0: Ciao Comment tu vas Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast de Ciao Anxiété. Je suis Marika, ta guide dans cette nouvelle aventure contre l'anxiété. Et pour me présenter rapidement, j'ai aussi souffert d'anxiété généralisée, de crise d'angoisse pendant 15 longues années. Mais aujourd'hui, je suis libre de tout ça et surtout, je suis prête à te donner tous mes conseils pour que tu puisses toi aussi dire ciao à l'anxiété dans ce podcast, on va parler de toutes les facettes de l'anxiété pour que tu puisses retrouver la sérénité dans ta vie. Si tu l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les épisodes qui vont venir dans les prochaines semaines. Je publie chaque semaine et pour encore plus d'infos entre les épisodes, eh n'hésite ben, pas à me suivre sur TikTok, sur Instagram. D'ailleurs, j'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas choisir le sujet de l'épisode de la semaine. Finalement, on est d'accord que tout ça, je le fais pour toi. Toutes ces informations, je te les donne pour toi. Donc, c'est à toi de choisir ce dont toi, tu veux qu'on parle. Alors, si tu veux participer au choix de l'épisode de la semaine, ça va se passer sur Instagram, ciao, anxiété. Ce matin, par exemple, j'ai proposé trois sujets différents. L'anxiété sociale, l'anxiété et le voyage... Et encore, l'anxiété et les troubles alimentaires. Et la majorité a choisi l'anxiété sociale. Et ça tombe bien parce que ce sujet, je le connais très 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 bien, vraiment. Ah d'ailleurs, juste avant que j'oublie, t'inquiète pas, si t'avais voté anxiété voyage ou anxiété et troubles alimentaires, on traitera ces sujets dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je t'oublie pas, je ne te mets pas de côté, même si tu fais pas partie de la majorité. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler d'anxiété sociale. D'ailleurs, comme je te disais, je connais bien ce sujet. Pour te donner quelques exemples de ma vie personnelle du passé liée à l'anxiété sociale, eh ben, j'ai dû abandonner ma feuille d'examen en plein examen, examen, examen de fin d'année très très important pour la réussite de mon papier. J'ai dû refaire l'examen. Heureusement que le directeur a été d'accord que je puisse refaire l'examen après coup, genre une semaine après je crois. J'ai fait des crises d'angoisse sur crise d'angoisse sur crise d'angoisse quand j'étais au cours. Quand j'étais au travail, j'ai perdu plusieurs amitiés aussi à cause de l'anxiété sociale parce que j'annulais beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'événements. J'ai même été jusqu'à m'isoler chez moi avec une énorme peur de sortir. Tout ça à cause de l'anxiété sociale. En fait, quand j'ai commencé à souffrir d'anxiété, j'avais jamais pensé qu'il y avait un lien entre l'anxiété et les autres. Pourtant, la grande majorité des fois où j'avais des crises d'angoisse, bah c'était soit au cours, soit au cinéma, soit au resto, soit dans les centres commerciaux, soit dans les files d'attente des magasins, bref. Il y avait un dénominateur commun à mes crises d'angoisse, c'était les gens, c'était les... le fait de se sociabiliser en fait. Donc si toi aussi en ce moment tu souffres d'anxiété sociale et que tu connais tout ça, tu vas te reconnaître dans tout ce que je vais dire maintenant. Parce qu'il y a 8 points, non, 7 points pardon, qui sont typiques des gens qui vivent de l'anxiété sociale. La première chose, c'est que t'as peur du jugement et du regard des autres. T'es tout le temps en train de te demander comment les gens te voient. C'est pas juste une petite, euh, un petit moment un petit peu nerveux ou d'anxiété. C'est une préoccupation constante. Genre H24. Tu fais gaffe à ce que tu te dis, comment tu t'habilles, comment tu te comportes, etc. T'as tellement peur que les gens te jugent. T'as peur du regard des autres, en fait. La deuxième chose, tu vis de l'anxiété démesurée. Genre t'as une anxiété qui frôle l'absurde. Elles se déclenchent dans n'importe quelle situation qui sont finalement banales pour le commun des, des mortels. Mais pour toi, c'est source d'anxiété démesurée. Manger en public, prendre le métro, répondre au téléphone, c'est des choses toutes simples. Mais pourtant, pour toi, c'est le parcours du combattant. La troisième chose, c'est que tu es moins performant en public. Je m'explique. Que ce soit au boulot, à l'école ou un peu partout où tu es avec des gens, où finalement tu dois interagir avec des gens. Tu sens que t'es pas à 100% de tes capacités. T'es jamais aussi bien concentré que quand tu es seul. Tu jamais autant toi-même que quand tu es seul. De fait, tu es meilleur quand tu es seul. Tu te sens plus calme, tu te sens plus détendu. Alors que quand il y a des gens, t'es pas très bien. Tu es, es ailleurs, tu vois. Tu pas très bien. Le quatrième point, c'est que tu as des relations compliquées. Alors déjà, un, c'est difficile pour toi de te faire des amis, des nouveaux amis. Mais en plus, ton anxiété sociale, elle gâche tes relations actuelles tu te sens tendu quand t'es avec des gens et même les gens que tu connais bien, annules souvent des rendez-vous, tu culpabilises, t'es pas le, l'ami ou l'ami très présente et du coup tu culpabilises aussi beaucoup à cause de ça, ce qui fait que du coup tu préfères pas avoir d'amis ou avoir le moins d'amis possible et tu auras tendance du coup à casser certaines amitiés. Le cinquième point, c'est que tu sur les gens de manière excessive. T es la queen de la suranalyse ou le king de la suranalyse. En fait, après chaque interaction... Tu vas décortiquer tous les moindres faits et gestes, la moindre expression de visage pour voir ce que ça signifie. Et en général, tu crois toujours que c'est quelque chose de négatif. Soit que tu as fait quelque chose de gênant, soit que tu as fait quelque chose de mal, soit que la personne elle t'en veut. Et tu as tendance aussi à faire un truc que moi je faisais aussi le soir avant d'aller au lit. Tu es dans ton lit comme ça, tu n'arrives pas à dormir et tu repasses en boucle des situations précises de ta journée où étais en interaction avec des gens, et là tu te dis, oh, j'ai dû faire ça de mal, c'est pour ça qu'elle a mal agi, c'est pour ça qu'elle a agi un petit peu différemment, c'est pour ça qu'elle était un petit peu bizarre. Genre, oui, elle m'a dit au revoir, elle m'a dit au revoir, euh, ciao, à la place de au revoir à la prochaine. C'est bizarre, tu vois. Bref, Tu analyses les comportements des gens. La sixième chose, c'est que tu annules beaucoup d'événements sociaux. Tu refuses beaucoup d'invitations, ou alors, tu annules à la dernière minute parce que ça t'angoisse vraiment trop. Et une fois que t'as annulé l'événement, tu ressens un énorme bien-être. Et après, genre une heure, deux heures après, tu commences à regretter, tu te sens seule. Et en fait, l'anxiété sociale, c'est ça. C'est que t'as envie d'être avec des gens, mais t'es pas bien quand t'es avec des gens. En fait, c'est vraiment compliqué. Mais si tu vis ça, tu comprends. Et la septième chose, c'est que tu ressens des vrais symptômes physiques, c'est pas juste dans ta tête. Quand tu es en public, tu ressens des vraies sensations physiques qui ressemblent à des vraies maladies. Ça s'appelle des crises d'angoisse ou des crises de panique. Tu as des sueurs froides, tu as des palpitations, tu as des nausées, tu as l'impression que tu vas faire une crise cardiaque ou tu as l'impression que tu vas t'évanouir. Bref, tu es au bout de ta vie en fait. Et perso, moi, quand j'avais des interactions sociales, j'avais des palpitations, des extrasystoles exactement. En fait, c'est quand le cœur il loupe un battement. C'est pas grave. C'est pas mortel, il n'y a rien de grave, mais c'est super désagréable et ça fait très peur. Et quand t'as des crises d'angoisse et quand tu subis de l'anxiété, ça te fait super bader. Et j'avais surtout aussi le cœur qui battait dans la gorge, donc j'arrivais pas à parler, je respirais très mal, des moments très compliqués à vivre. Du coup, je te comprends à 1000% si tu vis tout ça. Mais l'anxiété sociale, c'est quoi exactement Je pense que la première étape pour surmonter l'anxiété sociale, c'est de la comprendre profondément. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer comment ça marche dans ta tête en utilisant des métaphores super simples. Comme ça, tu sauras exactement de quoi il s'agit et tu pourras comprendre vraiment comment fonctionne ton corps, ta tête quand tu as de l'anxiété sociale. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es prêt Let's go Alors, imagine ton cerveau comme une énorme maison avec plein de pièces différentes à l'intérieur. Chaque pièce représente un aspect de ta vie. Il y a la pièce qui s'appelle le travail, ou tu peux l'appeler le bureau. Tes hobbies, genre euh, imagine t'as une salle de fit, <rire> j'en sais rien. Ou alors, euh, si t'aimes la peinture, c'est genre un atelier. Euh, imagine t'as la pièce Interaction sociale, où tu reçois des gens. T'as la salle qui s'appelle Manger, où tu vas manger. T'as la salle qui s'appelle Les cours. T'as la salle qui s'appelle Ton amoureux ou Ton amoureuse. T'as la salle Ta famille, etc. etc. Et bien quand tu souffres d'anxiété sociale... Ta pièce qui est dédiée aux interactions sociales, elle a une alarme ultra sensible. En fait, cette alarme, elle est censée te protéger, te dire qu'on tient un risque ou un danger vital dans une situation sociale. Sauf que là, ton alarme, elle déconne complètement. Elle sonne à fond, même quand il n'y a aucun danger. Genre, entres dans une pièce et tu dois dire bonjour à quelqu'un, elle a l'alarme, elle sonne. Elle se déclenche, elle te met dans tous tes états en fait, c'est comme s'il y avait un bug technique dans ta salle interaction sociale, tu vois En gros, il faudrait appeler l'électricien et il viendrait résoudre le problème. Mais c'est pas si simple que ça, malheureusement. Bref, ton alarme, elle sonne dans presque toutes les situations sociales du quotidien qui n'ont rien de risqué, qui ne sont pas des dangers vitaux pour toi, mais elle bug. Ça peut être par exemple des événements sociaux Juste l'idée d'aller à une fête peut déclencher une crise d'angoisse. Ou alors la prise de parole en public. Devant un petit groupe, tu te sens complètement paralysé, t'as des palpitations, t'arrives plus à parler. Moi par exemple, ça me faisait ça. Quand je devais me présenter devant un groupe, ça me stressait. Oublie, c'était horrible. Pour te donner juste un exemple, quand j'étais au cours à l'époque, pendant mes études, on était souvent dans des salles, dans des, sur des tables en rond, et le prof ou la prof venait et disait, bon bah maintenant vous allez vous présenter chacun votre tour. Et ça commençait par exemple par, euh, en face de moi, et plus les gens se présentaient et ça passait au suivant, et que ça arrivait vers moi, oh, je commençais à stresser, je commençais à transpirer, j'avais le cœur qui battait, j'avais les mains moites, et quand c'était à mon tour, j'étais là, je bégayais, c'était horrible. Donc voilà, ça peut être aussi les rencontres professionnelles, genre les rendez-vous, les entretiens. Moi par exemple, même pas professionnel aller chez le dentiste, c'était horrible Aller chez le coiffeur, une horreur, vraiment un cauchemar. Euh, les travaux de groupe aussi, quand j'étais au cours, c'était l'enfer. Je ne te parle même pas des examens oraux ou des entretiens d'embauche, bref. Des situations, un peu des rencontres professionnelles ou obligatoires. Il y a aussi des situations imprévues. Par exemple, tu es en train de faire ton petit shopping, tranquille, tout va bien, c'est cool. Et d'un coup, tu rencontres quelqu'un et tu dois converser avec cette personne. C'est inattendu, tu t'y attends pas, c'est horrible. Ou alors... T'es tranquille chez toi et ton copain, il vient vers toi et te dit « Ah, euh, si jamais ce soir, il euh, y a Jean et Jeannette qui viennent souper. » Last minute, c'est horrible. Genre, tu commences à stresser et c'est vraiment compliqué. Moi, en tout cas, je le vivais comme ça et super mal. Après, je sais pas ce qui est pire. Franchement, tu me diras ce que toi, tu trouves pire entre les trucs qui sont déjà prévus d'avance ou les informations ou les événements un peu last minute. Parce que finalement, les, les événements last minute, ben, tu stresses un gros coup et puis c'est fait. Tandis que quand c'est des événements qui sont prévus en avance, ton anxiété elle s'étale sur des jours, des mois, des années presque. Pour rendre les choses encore plus compliquées, ton alarme elle passe par des filtres mentaux qui déforment ta réalité. Ces filtres, ils amplifient les signaux négatifs et ils minimisent les signaux positifs. Donc par exemple, si tu entres dans ton bureau le matin quand tu vas travailler ou alors dans la salle de cours quand tu vas au cours, et que, imagine, il y a une fille juste en face. Quand tu entres, elle te sourit. Elle te dit « Salut eh !» Et ben, toi, ton cerveau, il va faire quoi Il va se focaliser sur la personne tout au fond de la pièce qui t'a pas calculé parce que juste, elle t'a pas vu rentrer. Et là, tu vas te dire oh, « Mais voilà, j'ai fait quelque chose de mal. Euh, voilà, j'étais sûre. Euh, je suis sûre qu'il m'en veut. J'ai fait quelque chose de mal hier, mais je sais pas quoi. » Et tu vas commencer à réfléchir. Et là, tu vas angoisser, violent. En gros, quand on a de l'anxiété sociale, on est presque un peu trop susceptible. Hein. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et le problème avec l'anxiété sociale, c'est que ça crée un cercle vicieux. Tu redoutes les interactions sociales, donc tu les évites, donc tu te sens encore plus mal à l'aise quand tu dois interagir, donc tu redoutes encore plus la prochaine interaction sociale, etc. etc. Bon, maintenant que tu as bien compris de quoi il s'agit, alors la solution, c'est quoi Ben déjà, c'est de comprendre en comprenant que l'alarme chez toi, elle est déréglée, eh ben, tu comprends déjà beaucoup de choses. Tu arrives à comprendre comment fonctionne ton anxiété sociale et pourquoi est-ce qu'elle s'enclenche dans telle ou telle situation. Après, ce que je viens de t'expliquer, c'est pas une pilule magique forcément, c'est un point de départ pour travailler sur toi et calmer ton anxiété sociale. Mais il y a une suite et il y a du job. Oui, il y a beaucoup de job. Mais t'inquiète pas, je t'abandonne pas. Reste avec moi, je t'explique tout ça maintenant. Je vais te partager ma méthode en 6 étapes pour surmonter l'anxiété sociale. L'étape numéro 1, c'est d'identifier tes déclencheurs. Avant de pouvoir gérer ton anxiété sociale, il faut savoir exactement ce qui la déclenche. Quand est-ce que ton anxiété sociale se déclenche Et c'est quand qu'elle est à son paroxysme Est-ce que c'est plutôt quand tu parles en public Ou est-ce que c'est plutôt quand tu rencontres de nouvelles personnes ou est-ce que c'est plutôt quand tu dois faire un appel téléphonique Ça peut être plein de choses. Ce que je te conseille de faire, c'est de prendre une semaine à compter de demain. Non, parce qu'il ne faut pas repousser les choses à compter de demain. Tu vas commencer à analyser toutes les situations sociales où tu te sens mal, où ça te crée de l'anxiété et tu écris tout ça dans un journal pour que tu puisses y voir plus clair et que tu répertories un petit peu toutes les situations, celles qui sont les plus graves, celles qui sont les moins graves, à quel moment est-ce que ça commence, etc. Je t'ai déjà parlé du journaling dans l'épisode de la semaine passée, ben, c'est un petit peu le même principe, voire totalement le même principe. Franchement, le journaling, c'est la meilleure manière de définir et de trouver tes déclencheurs de l'anxiété. Donc n'hésite pas, et si tu sais pas de quoi ça parle, ben va écouter l'épisode de la semaine passée, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, étape 2. Écoute ton discours intérieur. En vrai de vrai, c'est pas directement les gens qui te font peur. Tu sais pertinemment que ton collègue va pas te manger. Elle va pas te faire de mal. C'est avant tout ton mental qui crée des peurs. Et par ton mental, je veux dire tes pensées, ton discours intérieur. La prochaine fois que tu te retrouves face à une situation sociale qui te fait te sentir au bout de ta life... Je te conseille de te concentrer sur ton discours intérieur. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête De quoi est-ce que tu as peur exactement Quand tu es avec des gens, quand tu interagis avec des gens, tu peux te dire par exemple « Ah non, si j'ose dire quelque chose maintenant, tout le monde va se moquer de moi, tout le monde va, va, va me trouver nul. Ce serait un manque d'estime de toi finalement plutôt, ou un manque de confiance en toi. Ou alors, « Oh non, ils ont l'air de trop bien s'amuser sans moi. Si je rentre dans ce groupe et que j'essaye de m'incruster, tout le monde va dire que je suis chiante et, et je vais être super gênante. » Est-ce que ce serait pas plutôt une peur de déranger Ou alors, « Ta pensée, peut-être, si je vais leur parler, ils vont penser que je suis bizarre ou que je suis désespérée. » Et là, tu aurais peut-être plutôt peur du regard des autres. Ensuite, une fois que tu as défini ton discours intérieur et que tu as essayé de comprendre ce que ça signifie, tu vas à l'étape 3. L'étape 3, c'est de transformer tes pensées négatives en pensées positives. Il y a une loi universelle qui dit tes pensées créent tes émotions. Tes émotions créent tes actions et tes actions créent ta réalité. C'est une équation qui est P égale E égale A égale R. Par exemple, dans le cas de l'anxiété sociale, tu penses si je leur parle, ils vont tous se moquer de moi. Et l'émotion que génère cette pensée, ce serait l'émotion de la gêne, une émotion de mal-être, bref, une émotion négative. Du coup, cette émotion va générer une action. Tu vas te mettre en retrait, tu vas commencer à angoisser, tu vas commencer à suranalyser Et cette action va générer un résultat, une réalité. Tu t'isoles, tu commences à ressentir de l'anxiété sociale. En fait, c'est un peu comme... Si ton cerveau, c'était un jardin et tes pensées, c'était des graines. Si tu plantes des graines de stress, de peur, tu vas récolter de l'anxiété sociale dans ton jardin. Si par contre, tu plantes des graines de confiance, de bienveillance, tu vas récolter du lâcher-prise, du bien-être, du calme, de la sérénité. Pour calmer ton anxiété sociale, il faut attaquer le problème par la base, c'est-à-dire pensées. Reprends chacune de tes pensées négatives, celles que tu as trouvées à l'étape 2, l'étape juste avant et tu vas essayer de les rationaliser. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une pensée d'avant. Ah non, si je dis quelque chose, tout le monde va me trouver nul, tout le monde va se moquer de moi. Bah, tu vas plutôt te dire... Je suis humaine et tout le monde peut se tromper, personne n'est parfait, c'est pas grave si je dis quelque chose qui n'est pas parfait. Ou alors, oh là dans le groupe tout le monde a l'air de s'amuser, si je m'incruste je vais être super gênante et, et tout le monde va me repousser. Tu vas plutôt te dire, bah je ne le saurais jamais si je ne vais pas essayer finalement. Les gens, bah s'ils trouvent que je les embête, ils me le diront et sinon bah ils vont m'accueillir. Ensuite, à l'étape 4, tu vas élaborer un plan d'action. Maintenant, tu connais tes déclencheurs et tu as transformé ton jardin intérieur avec plein de belles graines positives. Il est temps de bâtir un plan d'action pour tes prochaines interactions sociales. Je t'explique. En gros, tu vas préparer tes prochaines interactions sociales et surtout, tu vas préparer un plan B. C'est-à-dire, si ça se passe pas très bien, moins bien que ce que tu penses Parce que comme ça, du coup, tu seras beaucoup plus sereine, beaucoup plus serein pour y aller. Parce que tu te dis, au pire, si ça foire, j'ai une solution. Ça peut être une technique de respiration profonde, ça peut être une phrase mantra que tu vas te répéter pour te calmer, ça peut être un spray aux fleurs de bar. Ça peut être une pierre de lithothérapie ou même un plan de sortie si d'un coup les choses deviennent trop intenses pour toi et que tu te sens super mal. Je sais pas, ça peut être une phrase type que tu peux dire si tu te sens pas bien, genre euh, « Ouais, je suis vraiment désolée, euh, je dois prendre un train, il arrive maintenant » ou je sais pas, ça peut être une excuse ou n'importe quoi. Juste quelque chose qui te rassure parce que tu te dis « Si d'un coup je me sens pas bien, je peux sortir cette phrase pile poil celle-ci. Elle fonctionne à tous les coups. » Étape 5 c'est l'étape de la patience. Step by step. En fait, plutôt que d'éviter les situations qui te font peur, tu vas à la place te dire que tu vas y aller progressivement sans stress. Tu vas commencer petit et puis tu vas continuer à grandir petit à petit. Par exemple, tu ne vas pas commencer directement à prendre la parole pendant une réunion. Ça sera trop compliqué pour toi et ça va te créer beaucoup trop de stress. Par contre, à la place, tu vas peut-être juste descendre à la boulangerie de ton quartier et tu vas commander une baguette et tu vas sourire à la dame qui te vend la baguette. Puis, petit à petit, tu vas commencer à aller un peu plus loin, jusqu'au jour où tu seras capable de prendre la parole pendant une réunion au travail ou au cours. L'idée, en fait, c'est de désensibiliser petit à petit ton alarme sociale qui est surréactive pour lui expliquer qu'il n'y a pas de danger, que le danger n'existe pas, qu'il est juste inventé. Et puis pour terminer, tu vas passer à l'étape 6, tu vas évaluer et ajuster. En fait, après chaque exposition, chaque interaction sociale, tu vas prendre un moment pour évaluer comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché ou qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Et tu vas ensuite ajuster ton plan d'action en fonction des résultats. Et tu vas tout noter dans ton journal. Et voilà, j'ai terminé de te partager ma méthode en six étapes pour surmonter ton anxiété sociale. Mais avant de terminer l'épisode, ne coupe pas maintenant parce que je vais vraiment te partager un truc super important qui me tient vraiment à cœur de partager avec toi. En fait, je sais à quel point on se sent mal quand on est avec des gens. Je sais à quel point on n'a qu'une envie, c'est de tout annuler. C'est de rester chez soi. C'est d'arrêter de se forcer à passer ces moments qui sont finalement tellement pas agréables. T es là, tu es avec tes copines et finalement tu te sens pas bien. Tu te dis mais ça sert à rien que je vienne. J'étais la première à vouloir le faire. Et je l'ai fait. Je me suis coupée du monde, mais complètement coupée du monde. Je me suis enfermée chez moi. Je voyais plus mes amis. J'allais plus au cours. J'ai quitté mon job. Je voyais même plus ma famille. Donc tu vois le niveau, même avec ma famille, j'avais de l'anxiété sociale. Et je te déconseille d'en arriver là. Et si en es déjà là, je te conseille d'essayer de petit à petit te re-sociabiliser un petit peu. Petit à petit, toujours. Hein. Parce que je te promets, il n'y a rien de pire. Sur le moment, pendant une semaine, pendant un mois, tu vas te sentir mieux. Puis, ça sera encore pire. Ton alarme, elle va sonner pour tout et pour rien après. À la moindre interaction, ton alarme, elle va sonner. Parce que finalement, tu vas rapetisser ta, ta zone de confort, finalement. Et donc, le moindre petit geste sociable, enfin, le moindre petite interaction sociale, va te faire stresser va te créer de l'anxiété. Et tu peux même en arriver que quand tu vas devoir aller ouvrir la porte à ton facteur pour réceptionner le colis que tu as commandé chez Alando, ça va te faire de l'anxiété. Ça va te causer des crises d'angoisse. Et encore un autre truc qui est super important et qu'on néglige, c'est que l'être humain, c'est un être sociable. Couper un être humain de la sociabilisation, c'est le tuer à petit feu. C'est important pour ton développement, pour ton bien-être, de continuer à avoir une vie sociale, malgré le fait que, oui, tu ressens de l'anxiété quand tu es avec des gens. Mais en fait, le fait de t'isoler va causer encore plus d'anxiété que ce que tu ressens avec des gens maintenant. Vraiment, crois-moi. L'isolement crée de l'anxiété encore plus forte que l'anxiété sociale, en fait. Et souvent, l'anxiété sociale qu'on ressent, elle se crée surtout du fait qu'on ressent une frustration de ne pas se sentir bien avec les gens, donc on est frustré et du coup on est anxieux quand on est avec des gens, mais aussi quand on est seul. En tout cas c'est ce que je ressentais, je sais pas si c'est ce que tu ressens aussi, tu pourras me dire. Tu viendras m'écrire pour me dire si tu ressens la même chose. Mais voilà, le fait de t'isoler c'est mauvais. Sincèrement, ne le fais pas. Avant toute chose, prends vraiment la peine de suivre la méthode que je t'ai partagée. Essaye de sortir de ta zone de confort petit à petit. Je sais c'est dur, je sais c'est vraiment difficile. Mais je te promets, ça va pas te tuer est ce qui te tue pas te rend plus fort. Bon, c'est magnifique cette phrase, mais c'est vraiment vrai. Quand tu auras une crise d'angoisse, quand tu seras en société, ça te rendra plus fort parce que tu te rendras compte que finalement, bah, tu es vivante, tu es vivant et tu auras appris des choses parce que tu auras compris pourquoi tu as eu cette anxiété, pourquoi tu ressens ça. Et quand tu seras en société et que tout se sera bien passé, tu pourras être fier de toi et tu auras avancé d'un pas. Donc, dans tous les cas, c'est bénéfique. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'anxiété sociale. Je suis sûre que si tu appliques ces conseils, tu pourras commencer à te sentir mieux dans les situations qui te rendaient anxieuse avant, anxieux avant. Donc vraiment, n'hésite pas. Oublie pas de t'abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok pour plus d'infos, plus de conseils, etc. Et si tu penses que ce podcast peut aider quelqu'un d'autre que tu connais, partage-le, note 5 étoiles parce que ça m'aide à être mieux référencé et du coup que plus de monde puisse découvrir ses astuces, ses méthodes et puisse en savoir plus sur l'anxiété en général. Je te dis déjà merci d'avance. Merci, 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 merci de m'avoir écouté, Merci de me suivre et à la semaine prochaine. Ciao